0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E a partir de agora, nós vamos pedir para que vocês, que consomem o nosso conteúdo aqui de áudio e de vídeo, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, se vocês quiserem é, dar um aprofundamento, ter um aprofundamento um pouco maior sobre o tema de Desobediência Produtiva, nós montamos uma comunidade. É isso mesmo. É uma comunidade gratuita. A gente tem uma lista de transmissões para vocês e também tem um grupo de WhatsApp em que vocês podem interagir entre vocês. Trocar ideias, é, montar um formato de networking que possa vir a ajudar nos negócios, na vida pessoal, vida profissional. E também uma lista de transmissão auxiliar aos conteúdos que você já acompanha aqui no Desobediência Produtiva. Onde, vamos No link da minha bio no Instagram. É só clicar lá e se afiliar totalmente gratuito. Você é meu convidado, tá? Você que quer se aprofundar mais nesse conteúdo de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos falar sobre TikTok assim sobre TikTok? Olha, é, muito obrigado pelos, pelos comentários que a gente recebeu é, no episódio anterior em que eu fiz o podcast sozinho e hoje eu trouxe a Giovana, que é a CEO da IM Content aqui da nossa empresa. A Giovana era a nossa Community Manager e ela é muito responsável por, pela vertical de conteúdo que a gente tem aqui na nossa empresa e também por avaliar tudo que está rolando no mundo digital. né? Eu não sou um profundo conhecedor de TikTok porque eu consumo pouco e eu tenho inclusive como tarefa da Giovana consumir mais TikTok a Giovana consome muito TikTok a gente estava batendo um papo esses dias sobre como o TikTok cada vez mais está se transformando não só numa plataforma de conteúdo entretenimento e formadores de opinião tem um posicionamento forte e de muita influência lá dentro mas também como uma plataforma de educação ali você recebe orientação é, do seu nicho você recebe aulas, aprendizados tutoriais rápidos e, inclusive, o TikTok se transformou num formato de pesquisa hoje que, em alguns modelos, está ultrapassando o Google. Alguns modelos de pesquisa. Ele é mais acessado que o próprio Google, gente. É, a Giovana Lemos, que trabalha comigo, estava, é, inclusive, falando sobre isso, né? Gil, seja bem-vinda ao esse bate-papo. Hoje, hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo sobre o TikTok, que a gente estava conversando nos bastidores, né?
1: Obrigada, Ivan. Obrigado pelo espaço. Oi, gente. Provavelmente... Vocês que já estão na comunidade, já estão conectados comigo. Mas a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre hábitos de consumo. E eu acho que o TikTok, quando a gente fala de internet, é um ponto focal. Até mais do que o Instagram, porque eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar, que eu sinto que as pessoas já entenderam como crescer no Instagram. E isso está fazendo do Instagram uma plataforma repetitiva. Uhum. Hoje, pelo menos... E aí eu falo pela minha geração, que é uma geração que cansa rápido. É uma geração de movimento. A gente quer conteúdo rápido, a gente quer aprender rápido, a gente quer entender rápido. Hoje a gente entra no Instagram e já duvida do que a gente está assistindo.
0: Duvida no que sentido você diz? Duvida pelo fato de ser original ou de ser alguma coisa fake, que as pessoas estão fakeando para ter um crescimento. Estão aplicando um conteúdo de uma cartilha que deu certo para o fulano vai dar certo para mim.
1: É, é a cartilha. É a cartilha, é o repetitivo. Hoje, e a gente pode analisar isso muito facilmente com os grandes influenciadores do Instagram, quem cresce no Instagram é quem é autoral. Não necessariamente é quem está gerando muito conteúdo, um conteúdo denso, valioso, para a vida daquela pessoa. Não, é quem é autoral. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando com o Thiago Chimada, colaborador também da nossa empresa, nosso sócio, e ele perguntou para mim, ele falou assim, como que eu faço para criar conteúdo no Instagram? E o segredo é, seja você. Porque, no fundo, você entra no Instagram para consumir conteúdo denso? Não. Você não entra.
0: É, isso vai muito de encontro com o que a gente sempre ouviu nesses grupos que a gente frequenta, né, de mastermind, de discussões, de pessoas que crescem no digital. São as pessoas que dizem que o Instagram não é uma mídia para você ter um conteúdo denso, aprofundado. Mas é uma mídia de consumo de conteúdo rápido, né, superficial. Porque as pessoas não querem pensar. Elas querem se entreter, elas querem ter uma frase, uma provocação no máximo.
1: Sim, mas aí é que tá a diferença. O Instagram é um conteúdo mais superficial e o TikTok, que é uma plataforma de vídeo que as pessoas têm a visão de ser mais superficial ainda, ele tá conseguindo se aprofundar. O TikTok, e aí isso é um feeling meu, e eu realmente consumo muito mais TikTok do que o Instagram hoje, o que é uma loucura, ele virou uma plataforma de apoio entre as gerações e de ensino. Então, eu mostro para o Ivan o que, que eu consumo e o que faz sentido para mim, não só de valores, mas, às vezes, uma receita, como eu consigo combinar isso com isso, ou como eu consigo, sei lá, estudar para um vestibular específico, quais são as minhas habilidades, como eu, eu trabalho minhas habilidades em tal tema. O TikTok, por mais que os vídeos sejam rápidos, ele é uma plataforma educacional. E de apoio das pessoas. E o Instagram, por que, que ele tá ficando pra trás? Ele ainda é uma plataforma que é muito usada. Mas ficou repetitivo. As pessoas aprenderam a cartilha do Instagram. Ah, então eu vou fazer dois posts por dia. Vou postar no mínimo dez stories. Entre os 10 stories eu vou postar uma propaganda, um arrasto pra cima. Eu tenho que responder pergunta Sendo que não é necessariamente assim. Se você analisar quem cresce no Instagram hoje, são as pessoas que são autorais. E elas não seguem cartilha nenhuma.
0: Isso é uma bolha muito grande. Assim, é uma bolha enorme, né? Por exemplo, existe uma bolha chamada Virgínia. Ela vive numa bolha do mundo maravilhoso dela lá, que ela construiu e que as pessoas querem consumir. Por exemplo, você acha que todo mundo tem que consumir a Virgínia? Não. Porque eu não tenho, não é o tipo de, de, de conteúdo que me agrada, que faz sentido pra mim. E, e a minha pergunta é, você não acha que quando a gente, por exemplo, dá muito espaço, vitrine, visibilidade para alguns perfis, a gente não está alienando demais com um conteúdo que não gera valor e tomando o tempo das pessoas que já é escasso?
1: Sim, eu, eu acho, eu entendo o seu ponto, eu entendo o seu ponto, eu concordo com você em partes. Eu acho que o conteúdo é, de lifestyle, ele não chega a ser um conteúdo, você tá mostrando a sua vida pra mim e eu tô vendo como que você lida com ela. Existe uma bolha virgínia, da mesma forma que existe uma bolha de Key, da mesma forma que existe uma bolha cocielo. Existem várias bolhas no digital. Essas pessoas grandes, elas podem mostrar na superfície apenas o lifestyle delas, mas por trás elas mostram grandes estratégias. E aí que eu acho que tá o pulo do gato. Quem souber consumir esse conteúdo vai ganhar demais.
0: Ah, quem souber analisar, analisar. a estratégia exato. que existe de crescimento por trás dos conteúdos que exato. não são bons.
1: Exato, exato. Ah, Eu não entendi. Acho que, e, e assim, também acho que conteúdo bom e conteúdo ruim é relativo. Tem gente Sim. que consome a Virgínia e se sente... Um exemplo, tá? Tem pessoas... aí Não, não usando o exemplo da Virgínia, mas isso existe na, no Instagram. Pessoas gordas. Elas querem seguir influenciadoras gordas que vão mostrar só o lifestyle dela, mas que aquela pessoa tá ajudando elas a, a se sentirem bem. Uhum. Isso é uma rede de apoio. Isso é positivo. Isso é um conteúdo. Sim. Porque ensina as pessoas a serem autorais.
0: É, pelo menos dá é estímulo, né?
1: É um estímulo, ah, exato. Sim. E aí eu acho assim, preciso consumir essas bolhas? Não, você não precisa. Mas assim, eu, eu sigo a Virginia, eu comecei a seguir ela. E eu comecei a seguir ela porque eu queria entender... Como que essa mulher cresce tanto e tipo, o que que ela mostra pra crescer tanto? Porque eu trabalho com rede social, preciso entender a estratégia dela. Uhum. Então pra mim, a Virginia é super rica. Todo dia eu assisto os stories dela e falo, mano, mas e agora? O que que eu faço? Não tem nada. Porque eu não consigo adaptar o conteúdo dela pra mim. Impossível. A não ser que eu pare de trabalhar aqui agora e grave meu dia inteiro. Só que eu não... Sou casada com um popstar, eu não tenho dois filhos, eu não tenho um bilhão de empresas, meu nome não tá associado com várias coisas e quando eu faço um TikTok, meu TikTok no máximo tem 10 visualizações. O dela, cada TikTok ela faz no mínimo 500 mil visualizações. É. Então assim, eu acho que tudo depende do ponto que você olha. Que nem bolha Joel, nunca consumi. Eu não, eu não conhecia o Joel J até te conhecer.
0: É, é um público, que não, é um conteúdo que não te faz sentido, né? Que não te, não te atende.
1: E você entende que assim, é, o do Joel é um conteúdo um pouco mais profundo e ele formou a comunidade dele. Esse foi o objetivo dele. É,
0: talvez o que fica de insight para o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos acompanhando no YouTube, nas plataformas de áudio do Desobediência Produtiva, a gente ouve muito questionamento, né? E as dores que eu noto da minha audiência é como dar o primeiro passo, como ter disciplina, como é, ter coragem para colocar para fora o meu sonho. Normalmente, você vai encontrar a resposta sendo verdadeira, porque só existe um ser humano no mundo como você, que é você mesmo. E o seu segredo está com você. Tudo que você precisa está com você. Mas para que isso seja executado, ou seja, colocado para fora, é necessário que você tenha uma atitude e uma comunicação de confiança muito grande com você mesmo, que é exatamente o que a Giovana estava falando. Quais são os conteúdos que dão certo hoje? E a tendência é a gente pegar e falar... Poxa, o que, que o fulano que faz maior sucesso está fazendo? Está fazendo isso. Eu vou copiar porque eu vou fazer isso porque eu não tenho a minha própria lei editorial interna, não sei me apropriar das minhas características para dar direcionamento do meu conteúdo. Vou copiar dos outros. E ainda dá certo.
1: É. E, e o próprio exemplo, e que você pode contar até um pouco para a audiência que está escutando a gente, depois que você saiu de um veículo enorme, você falou assim, vou para o digital... Qual foi a primeira coisa que você teve que fazer? Entender quem era você nesse lugar.
0: Perfeito.
1: Quem é o Ivan no digital? Porque não é o Ivan mais que trabalhava na, naquela emissora enorme. Claro. É outro Ivan. Mesmo que seja a mesma pessoa, tem que ter uma adaptação. Você tem que se abrir a se mostrar. Ah, mas era uma pessoa pública. Beleza, mas você era uma pessoa pública ali no Globo Esporte. Se apresentava, voltava e ia pra sua casa. Isso que eu acho interessante. O que, que mudou para você, sabe?
0: Na verdade, hoje parece que em tese já tem a resposta falando. Quem é o Ivano Digital hoje? Só que essa resposta, é isso que é importante que vocês entendam, ela está sempre sendo construída, ela é constante. Então, não pensem que, do nada, vocês vão ter a atitude de iniciar o seu canal, a sua conta, para vender o seu produto, para prestar os seus serviços, tanto no, no TikTok quanto no Instagram, no Facebook, no YouTube... Do dia para noite, você fala assim, nossa, achei que eu sou. Até esses grandes players, que a é Giovana Torstana, a Virginia, a Cuciello, enfim. Todos eles precisam passar por um processo de adaptação e de transformação constantes. Por quê? Porque a audiência muda, porque o algoritmo muda, porque tudo muda, porque a gente muda. E porque a gente também transforma os nossos gostos. A gente vai aprendendo novas coisas. Então é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Eu acho que se apropriar disso, talvez seja o mais importante para você aí ter um monte de crença limitante, para você que tem um monte de frustração, seja com a sua aparência física, seja com o seu nível de conhecimento, que você, às vezes, acredita que seja baixo, relacionado a algum tipo de assunto. Lide com o que você é hoje. Comece a partir desse ponto, sendo original. Eu acho que isso é o que passa a maior verdade no digital e, eventualmente, você pode, sem querer, mirar no que você viu e acertar no que você viu, que é, é muito melhor, muitas vezes. Exemplo, luva de pedreiro. Cara, o que, que o luva de pedreiro faz? É só, é só aquilo. É sempre a mesma matada, é sempre o mesmo chute e é sempre as mesmas falas. E o moleque não para de crescer. Ficou milionário. Mas por quê? O luva de pedreiro pode se acusar de qualquer coisa, menos de não ser verdadeiro. Ele passa muita verdade no que ele faz. Né? É.
1: E no final, se você for parar pra pensar, ah, o que, que essas pessoas são? O que, que o influenciador é? Eles são os maiores empreendedores que tem. Qual que é o negócio que eles acreditam? eles mesmos. Acabou. Que, no, qual é o negócio que a Virginia acredita? Nela. É por isso que ela só mostra o dia dela. Qual que é o negócio que a DK acredita? Nela. É por isso que ela criou a marca de roupa, a marca disso, daquilo. Ela vai no evento assim, assado, como ela quer. O luva de pedreiro, ele tem uma, uma mente empreendedora. O cara foi lá, acreditou no conteúdo dele, que era fazer gol e comemorar do jeito dele, lançou sem medo de, de julgamento e estourou. Então, assim... Eu venho de uma geração em que, ainda não, mas os mais novos, o sonho deles é ser influenciador. E eu acho que, dentro das possibilidades, isso tem que ser trabalhado. Porque a internet é uma realidade. O influenciador, como uma profissão, é uma realidade. E aí você só tem que dar um norte para a pessoa. Quem é você? O que, que você quer falar? A Virgínia, cara, ela tem várias empresas. Ela vende o perfume dela em minutos, ela vendeu o perfume dela, ela tem clínica estética, tem vários negócios, e aí você vai falar pra mim que ela não faz nada o dia inteiro, entendeu? Ela Sim. acreditou nela. Tá então ótimo. ela é a maior empreendedora que tem.
0: É, isso é muito evidente, talvez seja a característica mais evidente nas pessoas de sucesso. Elas são as que mais acreditam em si próprias. Eu estava conversando uma vez isso com. Como é que foi? Com o Joel, né? E eu falei, cara, talvez a característica mais evidente, notável que você tem seja a sua confiança. Você não permite que ninguém duvide de você. Por quê? Sabe por quê? Porque ele não duvida dele. Sabe de onde surge a dúvida mais cruel? A nossa sobre nós mesmos. A partir do momento que você duvida que você é capaz, duvida das suas características, das suas qualidades, das suas virtudes para executar algum tipo de trabalho, esquece. Aí você está diante de um risco, que você pode, no primeiro sinal de dúvida do elemento externo, você pode usar isso como uma rachadura que pode incluir tudo dentro de você. Aí você perde o seu chão, por quê? Se você não tem a sua fortaleza em relação àquilo que você de fato domina, você está em dúvida sobre você, quando você olha para o outro, Hum, ele também está duvidando de mim, não vale nada. E vou te dizer hein? essa foi a maior dificuldade minha no digital. Quando eu fui lançar os infoprodutos sem conhecer direito, recebendo direcionamento, que é cair na cartilha. Caiu na cartilha. Agora, eu tenho um tema interessante para discutir com você, que é baseado numa provocação que eu recebi, inclusive, batendo um papo com algum amigo recente, não lembro quem, que é o nível de originalidade já está superando a cartilha, não está? Porque tem muita gente que coloca cartilha. E esses caras que usam a cartilha, o que é cartilha, gente? É o conteúdo que dá certo de acordo com o algoritmo do Instagram ou das outras redes sociais. Produza uma quantidade específica, com duração tal, com tema tal, repita, abra caixinhas, assim, 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 sabe? Assim. Aí você começa a crescer. Mas será que, num determinado momento, esse conteúdo de cartilha não vai se esgotar? já se
1: esgotou. Não funciona mais. Não tem. Quem, quem que foi? Alguém que a gente encontrou infoproduteiro... Falou assim, o 7 em 1 não existe mais. Você ah, eu... lembra? Foi. Não existe mais, porque, assim, os gatilhos mudam. Não adianta a pessoa tentar vender um produto pro Ivan que vai vender para Giovana, porque os atos de consumo da Giovana são diferentes do Ivan. Ah, beleza, mas aí tem todo um trabalho de tráfego e eu vou direcionar para quem eu quero vender, tá bom. Tá bom. Mas você acha que a pessoa que você está direcionando o produto e tentando vender já não viu o mesmo estilo de copy, com o mesmo estilo de formatação de lançamento, com as mesmas lives, o um CPL... Não
0: surpreende, surpreende. mais nada. Né? Não
1: surpreende. E aí cai naquela coisa. Ah, tá vendendo curso. Sendo que é bom oferecer curso. As pessoas querem fazer curso, mas elas não querem comprar o um curso que é vendido da mesma forma que todos os outros. Elas querem o
0: diferente. Exemplo disso, Eszling de Langanário.
1: Eszling de
0: Vocês não conhecem, já foi entrevistado aqui duas vezes no nosso podcast Obediência Produtiva. Fica o meu convite para você acompanhar o podcast do Wesley Foram duas entrevistas incríveis. O Wesley é neurocientista, é psicólogo, ele atende em clínica, mas ele, pô, ele tem uma facilidade muito grande para traduzir conceitos é, recentes lançados fora do Brasil pela indústria da neurociência, né? Pensamento cognitivo, comportamental. Ele consegue traduzir de uma maneira muito específica para o comportamento do nosso dia a dia. E isso faz muito sentido. O Wesley, há um ano, era desconhecido. Durante a pandemia, ele começou a produzir conteúdo. Hoje, tem uma plataforma que tem mais de, sei lá, 5 mil assinantes pagando uma recorrência de 29,90 a ele por mês, o que dá uma grana por mês. Fazendo o quê? Sendo o original. Ele não adotou nenhuma fórmula, ele foi só do jeito dele.
1: Não, ele sentou aqui, ele falou para a gente, ele falou... Eu não, eu não fiz fórmula nenhuma. Eu só comecei a produzir meu conteúdo, comecei a ir em podcast, ele tem um conteúdo muito bom e as pessoas compraram. Mas por quê? Porque tem originalidade, tem verdade, tem entrega, você entra no curso, é um curso super completo. Ele entrega um conteúdo muito bom. Então assim, a cartilha já morreu, ela já morreu. O TikTok, por exemplo, você não vê cartilha no TikTok. Ah, faz dancinha que você vai crescer? Hum, tenho minhas dúvidas. Não necessariamente você precisa
0: fazer a dancinha para crescer. Então, o que, que você, o que você consome, por exemplo, de conteúdo no TikTok que não vende dancinha e que te ajuda no seu, na sua formação, no conteúdo educativo, por exemplo?
1: Só para explicar aqui, é, porque eu acho que a geração escuta desobediência produtiva é uma geração acima da minha, mas... E aí, não, não sei se consome TikTok que nem as gerações é, mais novas. O TikTok ele é dividido por vertentes. Então, pensa que eu, Giovana, eu gosto de consumir um conteúdo culinária, moda e dancinha. Eu vou curtir três vídeos relacionados a esse tema, ou se quer curtir, eu vou só assistir, e o algoritmo vai me mandar para esse lado do TikTok, como a gente fala, ah, você tá no lado da moda, tá no lado fashion do TikTok, você tá no lado cachorros, você está no lado crianças. E aí... É muito difícil de falar... Putz, Ivan, qual que é a grande tendência do TikTok? A minha tendência vai ser uma e a dele vai ser outra. O que o meu TikTok me envia, que é o que tem a ver comigo, é tendência. Então, assim, eu assisto e eu não sigo, tá? Porque eu só vou na For You. O TikTok ele tem duas partes, o For You e a parte que você segue, das pessoas que você segue. Eu só assisto o For You... Porque eu gosto de ver pessoas diferentes, assim. Todo dia eu vejo alguém diferente, conheço alguém diferente. O que ele me manda muito? Skincare, porque eu amo skincare. E aí ele me mandou uma farmacêutica especializada em produtos pra pele. Eu sou farmacêutica, eu, eu sei até com ela fala, eu sou farmacêutica especializada em cosméticos. A menina tá bombando. Ela é farmacêutica especializada em cosméticos. Aonde você acha que ela ia ter abertura para conversar com tantas pessoas se não fosse no TikTok? Total. E aí sabe o que ela faz? Porque ela é formada nisso, ela tem autoridade para falar dos melhores produtos para pele, porque ela trabalha com isso. Aí ela vira, cara, eu assisto vídeo também na sua dia Marina. Ela fala, ela mostra, gente, ó, esse produto aqui, pergunta ela, esse produto eu posso usar? Ela fala, ó, você pode usar, mas esse produto entrega isso isso, isso. E aí ela explica com toda aquela didática dela, por que aquele produto não faz sentido e você tá gastando seu dinheiro à toa? Ou por que tal produto é muito bom pra você usar na sua pele? E a menina tá bombando várias marcas atrás dela ela já falou que o sonho dela é fazer uma parceria com o um Boticário, ter uma linha do Boticário em que ela desenvolva os cosméticos de acordo com o que ela acredita com os estudos dela. Então assim, uma pessoa com autoridade, tendo voz. É. Isso eu já acho sensacional.
0: Por conta da ferramenta, né? Por
1: conta da ferramenta. Isso é educação. Você falar pra pessoa que ela não precisa gastar mil reais de, de skincare, que ela precisa gastar só cem, você tá educando.
0: É interessante. E
1: ela explica. Esse é o maior de tudo. Então assim, me mandam muito skincare, roupa, moda. Então, eu consumo muita, muita influenciadora de moda com base em moda. Então, não é só, ah, eu vou vestir uma roupa que eu gosto. Eles explicam muito a história da moda e isso eu acho muito legal. Ainda mais que o Instagram, por exemplo, é uma ferramenta cheia de influenciadoras de moda, mas a moda, ela é aprofundada também, né? Tem toda um, uma linha cronológica. Moda, eu recebo conteúdo de todos os influenciadores grandes. Então, eu vejo a Virginia todo dia... Eu vejo o Rafael Uckmann todos os dias. Eu vejo a Tatá Staniek, Eu vejo o Meme todos os dias. Porque é isso que eu vou de consumir. E aparece, às vezes, um conteúdo de bebê, porque eu acho muito fofo. Agora, de viagem aparece. Você pode ter de culinária. Pessoas que estão prestando vestibular. Teve uma época que o TikTok estava achando que eu estava fazendo medicina. Aí começaram a me mandar coisa de como eu faço para estudar tais matérias de medicina.
0: Ou seja, tem conteúdo educativo mesmo, tem né? Tem tudo,
1: tem tudo que você pode imaginar. E
0: não é só dancinha que viraliza, para as pessoas que pensam que é. Não, não é só dancinha. Lancinha viraliza, viraliza. Mas tem muito conteúdo que distribuído ali funciona, né? E a galera tá perdendo o tempo de não distribuir conteúdo ali.
1: Não, tá perdendo. E assim, que nem. Tem as músicas que são trending topics e que elas vão bombar. Então são as músicas da semana. Só que tem um hack. Eu vou, ens eu vou ensinar esse hack aqui. Você não precisa dançar a música, você não precisa colocar necessariamente a música no vídeo, mas algumas pessoas já devem saber desse hack se eu produzir um vídeo seu aqui agora vou postar no TikTok é um vídeo com conteúdo que eu não quero colocar trilha e eu não quero que, que você dance nem faça nada do tipo mas eu quero que muitas pessoas cheguem nesse vídeo como eu vou fazer? eu vou postar esse vídeo Antes de postar ele nas configurações do TikTok, eu vou procurar a música que tá mais bombando hoje, que tá todo mundo do TikTok pesquisando. Eu vou colocar a música, só que eu vou silenciar ela. Então, quando eu soltar o vídeo, todo mundo que tiver pesquisando aquela música vai ter acesso ao seu vídeo. Porque a sua, o seu vídeo vai estar tá linkado àquela música. Mas a música Mas não, ela toca. não vai ouvir a música. E tá tudo certo.
0: Dá pra fazer isso? Dá. Ou seja, usa a música como isca para atrair a atenção e enganar o algoritmo.
1: Você enganar que o algoritmo.
0: doideira.
1: E tá tudo certo fazer isso, entendeu? Tem gente que, por exemplo, essa menina farmacêutica, toda vez ela linka o TikTok dela com alguma música, mas ela sem, é sempre ela falando.
0: Eu acho muito interessante nisso que a gente está discutindo, que você acabou de exemplificar, é você aproveitar as oportunidades não querendo copiar. Você pode modelar o que é diferente de copiar. Modelar é usar o modelo, por exemplo, dessa fa farmacêutica que a Giovana acabou de citar, que começa a dinheiro, e ver no que você domina, no que você é bom, e começar a dar o primeiro passo na sua comunicação, na produção do seu conteúdo, e aceitar que no começo ele não vai estar tá bom. Hum. Porque pode ser que ele não fique bom, é, logo, num curto espaço de tempo. Mas a tendência é que, no médio espaço de tempo, no longo prazo, você comece a se apropriar mais e comece a ampliar as suas habilidades de comunicação. E, inclusive, se aplique mais naquele nicho pra distribuir mais conteúdo, porque a audiência pode estar gostando. E aí você descobre um novo nicho, e aí você entrega valor por meio daquilo que você domina, das suas características. Então pode ser uma boa saída para você aproveitar essas mídias digitais. Por exemplo, eu tenho como tarefa, a partir de agora, acompanhar o TikTok, e nós temos como tarefa, coletivamente aqui, produzir conteúdos lá no TikTok, desobediência.
1: Não, aí eu vou, eu vou ter que falar aqui, né? Você me obrigou agora a ser a Giovana... <risos> a Giovana que te dá bronca. É. Porque eu... Eu tenho uma mensagem, Ivan César, do dia 29 de dezembro do ano passado, em que eu falei para você, o senhor estava em Presidente Venceslau. eu lembro do enviando esse mensagem, falou assim, Ivan, tendência tendências para o ano que vem, TikTok, vamos fazer o seguinte, eu quero entender o que, que o seu algoritmo vai te entregar. Começa a consumir, aí você entrou uma vez e falou, ai, mas tá aparecendo umas coisas nada a vez. É lógico, o algoritmo não é tão rápido, você precisa consumir minimamente. Entrou uma vez, não consumiu, já falei várias outras vezes para consumir. Não dá pra gente criar um conteúdo coletivamente se não partir de você. Sim. Então você tem que consumir. A hora que o teu perfil estiver traçado no TikTok, meu bem, a gente vai mandar bala. E tá, tá tudo certo. Maior exemplo, desculpa te cortar, quando a gente fez aquele Reels do Rally, o seu universo dentro de uma dancinha.
0: É, porque eu fiz o, o, o Joga de Ladinho.
1: Você fez o Joga de Ladinho, só que com
0: Carlos a tua mãe. cara.
1: Com a tua linha editorial, com o que faz parte do seu universo. E com a
0: minha dancinha que com a é. sua dancinha
1: mequetrefe e tudo bem eu acho, uma coisa importante falar tá eu adoro dancinha, eu sei todas é que eu não gravo por vergonha, mas eu sei todas eu danço em casa, na balada eu danço as dancinhas, eu acho sensacional todo mundo dançando junto eu acho incrível o movimento, ninguém tá proibido de fazer dancinha façam dancinhas, mas aqui não necessariamente você precisa fazer isso tem conteúdo. O TikTok é muito mais do que só dancinhas. É isso que eu acho que me incomoda. Tipo, colocar o TikTok como uma rede social de dancinhas. Ou até, tipo, tem TikTokers que só dançam, mas que os caras são feras na dança e tem que valorizar, meu. Sim. Dança também é uma, forma, é uma forma de expressão, uma das principais. É. Então, acho que é, é isso, sabe? É,
0: e, mas ao mesmo tempo, tem, eu creio que usar a ferramenta. A plataforma como algo que pode gerar um benefício, uma educação, um passo além no seu conhecimento, no aprimoramento de uma habilidade, eu acho muito rico. Só que o uso em demasia para consumo imediato, ele também é um risco. Porque você que consome no Instagram, no TikTok, talvez ao contrário do que eu consumo, é, e talvez em demasia, ele pode gerar um, uma perda muito grande de tempo. né E um foco muito grande em algo que eu adoro trazer aqui. Muitos chamam de contracultura. Será que você não desperdiça o seu tempo? É muito importante ter a medida né? e ter um pouco de cautela e parcimônia de como você vai usar a dosagem adequada do seu tempo. O que é adequado? Você que vai dizer. Não deixe de se aprimorar, de aprender, de aprender novas habilidades e aproveitar parte do seu tempo com hábitos e práticas que sejam construtivas. Né? Desperdiçar o tempo só com entretenimento é, de fato, jogar essa vida fora e, enfim... É bater num formato de contracultura, te distancia do mundo real, das suas próprias características, só pra consumir o que o outro faz. Isso não é bacana.
1: É, não, eu concordo. Eu, te, eu concordo. Mas eu acho que a gente tem que ter uma dosagem. Eu não consumo TikTok o dia inteiro. Eu tenho o meu momento e tá tudo certo. Ali meus 30, 40 minutos, eu passo 40 minutos na internet, à noite, depois do trabalho. Porque eu preciso entender desse universo. Mas eu também acho que a gente não está falando só de entretenimento. Eu entendo o teu lado porque você ainda não acessou. Então,
0: interessante. Se existe mais do que entretenimento...
1: É, existe, existe. E aí o que eu acho importante para quem cogita começar a produzir lá, você não precisa necessariamente gerar só entretenimento. Entende aonde você se encaixa naquele universo. O que do seu conteúdo é atrativo para pessoas que não são do seu nicho?
0: De forma original.
1: De forma original. Por quê? Tem muita gente fazendo muita coisa, mas você vai avaliar quem cresce? São sempre pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. E eu acho que aí cola muito numa ideia que as gerações que estão vindo, elas têm já na essência delas. A gente gosta do plural, a gente gosta do diferente, a gente gosta do original, mais do mesmo cansa. A gente, quer, a gente quer receber input o tempo inteiro e a gente respeita tudo.
0: Todo mundo tem espaço nesse mundo diverso de hoje em dia.
1: Então só basta começar, acho que tem que começar. A rede social, todo mundo tem que dar uma navegada porque ela é mais do que entretenimento. Lógico, com dosagem, porque a vida real, ela é muito mais legal que o TikTok, ela é muito mais legal que o Instagram. Viver é muito mais rico, mas você pode aprender muita coisa para sua vida lá, mesmo. E é isso que fez a minha vida. rede social fez a minha vida, por hora. Então, <risos> eu gosto bastante. Né? Tá,
0: valendo. Galera, eu acho que foi isso. A gente hoje resolveu bater um papo, né, eu e Giovana, nesse podcast sobre Obediência produtiva para trazer uma percepção de mídia digital para vocês, de como a gente trabalha as nossas, das nossas fragilidades, daquilo que a gente domina e não domina. É, eu, de fato, preciso me aperfeiçoar mais no TikTok. É a Giovana que está dizendo isso. E você, que curtiu esse episódio, isso é o mais importante. Nesse formato... Faz favor, compartilhe com mais pessoas. Esse é o objetivo do Desobediência Produtiva, gerar insights, provocações, para transformar a sua vida, o seu momento, a sua visão de mundo, ou pelo menos tentar contribuir com ela. tá? Valeu, Gil. Ficou legal, né, nosso podcast?
1: É, é, espero que a galera curta. Eu tô na comunidade de Desobediência Produtiva, então mandem lá o feedback de vocês, vai ser super importante, porque eu não costumo aparecer aqui é. Mas eu tô no backstage de tudo que, que vocês estão vendo por aí. É super importante a gente ter feedback.
0: E é interessante também ter o feedback da participação da Giovana, pra gente trazer ela mais vezes pra conversar aqui no Desobediência Produtiva pra vários assuntos. É, é super legal ter uma lente de uma geração que é diferente da minha pra gerar pontos de discussão que possam agregar e provocar vocês. Esse programa é feito pra vocês, né?
1: É isso. Aí faz assim, ó... <risos> Tamo junto. É isso. E até Tique o próximo avisado. É,
0: e até o próximo episódio do obedientes produtivos. Se despede aí, Giovana.
1: Tchau, gente. Obrigada.
0: Beijo, até <risos> a próxima, hein? Valeu.